0: Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou e estou aqui com meu querido co-host número um, Giovanni. Olá, web-espectadores! Estou aqui com o meu hô, número 2, o nosso querido Gabriel Leal.
1: Noite a todo mundo.
0: Bom, pessoal, hoje estamos recebendo o Vinícius. Oi, pessoal, Oi. tudo bom? É, o Vinícius acabou de se formar recentemente em psicologia, a gente está aqui para ter um papo mais descontraído sobre psicologia... E eu gostaria de começar perguntando para você por que você decidiu fazer psicologia, né? E se todo mundo que faz psicologia é maluco?
2: <risos> Bom, a segunda pergunta, a resposta é sim. <risos> é, <risos> brincadeiras à parte, essa, essa pergunta a gente aprende a responder de tanto que nos perguntam, né? Principalmente no início da, da graduação. Mas, basicamente, acho que me levou para psicologia foi um pouco é, uma, uma crise pessoal que eu tive ali na, no final do ensino médio, né? nada é, muito grande, mas é, além disso, essa uma vontade, um desejo assim, de, de ajudar as pessoas, de poder fazer alguma coisa para ajudar as pessoas e porque o ser humano sempre me, me fascinou, assim, então... É, essas duas coisas, poder ajudar as pessoas e entender o ser humano. Que bacana, que
0: bacana. É, é, bom, e você, essa questão de você ajudar as pessoas, assim, é, você, você via que você tinha o dom quando era mais novo, como é que é isso? Você, ah, o pessoal chega a desabafar com você, ah, você é psicólogo, então vou desabafar com você, como é que é isso? Para as uhum. pessoas, assim, que você conhece, amigos?
2: É, tem, é bem comum essa, essa questão, né, de. Pessoas é, irem para psicologia porque, tipo, ah, sempre amigos, primos, familiares vêm desabafar comigo e tal, e eu quis fazer psicologia. É bem comum isso. Mas no meu caso foi, como eu falei, aquela crise de é, final ali de, de ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, e, e eu comecei a pesquisar, pro, sobre profissões e procurei tudo é, sobre diversas profissões e, de repente, eu vi um nome ali, psicologia, e pensei, ah, interessante, vamos dar uma olhada, e eu comecei a, a ler mais, a procurar mais sobre psicologia e, e ali começou a me, me fazer sentido, né a ideia de psicologia começou a me fazer sentido, é, e não, não tive coisas desse, desse tipo, né, de... Ah, as pessoas vêm pedir conselho e tal. Foi mais dessa, dessa curiosidade mesmo e, e, e essa vontade que eu sempre tive, né, de querer ajudar as pessoas de alguma forma.
0: Que bacana, que bacana. Só antes de passar para o Giovanni e para o Gabriel, só quero perguntar uma coisa que eu sempre tenho curiosidade, né, eu, eu vou explicar mais para frente, né, mas eu sei um pouquinho sobre psicologia, né, é... Uhum. E eu queria perguntar para você qual que é a sua abordagem. Se você é Lacan, você é Freud, freudiano, o que, que você é?
2: Isso, nenhum desses dois. <risos> me distancio, me distancio dessa, dessas vertentes. Não é, gosto eu...
0: do Lacan? Olha só, tá
2: <risos> Não, não. É, mas assim, com, com todo respeito, né? Mas eu sou da análise do comportamento ou alguns é, conhecem também como behaviorismo, né? Talvez então, seja o um nome mais mais conhecido aí.
0: É, é, é o pessoal só pro Giovanni Gabriel. Se você sabe o que é Giovanni Gabriel as abordagens?
3: Cara, se eu, vou, como é que funciona. eu vou. Eu vou até falar que eu sempre eu sempre tive um pé atrás com, bastante com a psicanálise, por exemplo, porque sei lá, às vezes parece meio parece meio pessimista, sendo não sei dizer exatamente. É um negócio estranho.
0: E você, Gabriel, você sabe mais ou menos o que é essas abordagens, assim?
1: É, eu tô tranquilo. Não, tô <risos> zoando.
0: Não, não. Tô zoando, tô zoando. <risos> Nem <risos> quero saber. <risos> não, tô zoando.
1: Não, na real, eu nunca ouvi falar. Vou falar nenhum dos dois termos, eu ouvi. Então, realmente, eu não sei. Legal. Coisa é que, que é assim, que
0: tudo psico, pelo que eu... É, todo psicólogo se eu não estou me enganando vocês têm tipo assim, vocês escolhem por exemplo alguma alguma não é teoria mas alguma coisa para seguir né para você aplicar é. nas pessoas é. posso
3: posso dar uma me corrija aí se eu estiver errado claro. vou dar uma uma, lá. uma análise aí para o Gabriel entender tipo a casa do Harry Potter
1: ai cara Isso é exatamente
2: <risos> na verdade é, é muito mais é muito mais parecido com isso do que a gente gostaria de de admitir <risos>
3: Mas, de certo modo, é melhor ainda, porque daí não tem quadribol, né?
1: <risos> e não tem Sonserino. <risos> Talvez não tenha, tem não. Né? Sonserino. Depende, depende.
0: Sonserino seria sonserino facilmente assim, né? psicanalista. Os franquiais não são Sonserino, eu diria, né? Não, não,
3: fácil, fácil. Todo... Eu... É,
2: Para todo... todo... é, toda linha tem uma outra linha que poderia ser chamada da Sonserina. Né? <risos> Desculpa, se quiser entrar um pouco na, na questão das linhas, eu não sei o que diz aí.
0: Podemos entrar, podemos entrar. Fale um pouco das linhas aí para a gente, Vinícius.
2: Beleza, então, é, como eu falei, né? É, acho que o Gabriel falou né? que não, não conhece nenhum desses termos e tal, é, acho que dá para falar um pouco sobre a questão das linhas e... Aproveitando até esse, esse gancho de Harry Potter, né? Que ali no, no Harry Potter tem as, as quatro casas, né? E pelo menos na eu fiz na, na Universidade Federal do Paraná, e pelo menos ali são quatro linhas principais, né? Então acaba que o paralelo cai, cai bem legal ali. E basicamente, né, para dar um panorama pro pessoal... É, dessas quatro linhas principais tem a psicanálise é, a psicologia fenomenológico existencial né? a, a psicologia histórico-cultural e a análise do comportamento né? e aí a gente na graduação faz disciplinas é, obrigatórias nessas quatro áreas e aí a gente lá para o final, no momento de fazer estágio, a gente vai é, meio que escolher alguma uma dessas aí para Enfim, para fazer o nosso estágio, né?
0: É interessante isso, né? Porque, como você falou, tem essa questão. Você, você já foi já sabendo qual era a sua casa ou o chapéu seletor indicou para você? <risos>
2: Olha, o, o chapéu do seletor me, me pegou logo do início, assim. Tem gente que chega, tipo, no último ano da graduação e e ainda não, não escolheu, ou não foi escolhido, mas eu logo no início, assim, logo no primeiro ano, é, eu fiz uma, um grupo de estudos, basicamente, em análise do comportamento, e ali eu já gostei pra caramba, e, e, e já, já foi me puxando, assim. fiquei aberto para conhecer as outras, mas de fato, é, foi bem rápido, assim. logo no primeiro ano já, já fui para análise do comportamento.
0: A análise do comportamento. O que, que faz a análise do comportamento, Pini?
2: Beleza. Então, é, em primeiro lugar, eu, antes eu falei né, que tem é, análise do comportamento ou behaviorismo. Né? Então, basicamente, o que, que é, é essas duas coisas? O behaviorismo, ele, na verdade, é uma filosofia né, que, que seria a base de uma ciência chamada de análise do comportamento. Tá? Então, é o que vai fundamentar é da, trazer as bases teóricas, digamos assim, dessa, dessa ciência. E, basicamente, é, a, a gente pode até, na verdade, usar é, é, intercambia, intercambiavelmente, é, se esse é o termo, é, esse, essas palavras, né? Análise do comportamento, behaviorismo, pode... Falar tanto a mesma coisa a título aqui de, de uma conversa, né? Mas, basicamente, como o nome diz, né? É, é, análise do comportamento, entende que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Né? Então, por exemplo, né? Voltando lá nas, nas quatro casas, digamos assim. objeto de estudo da, da psicanálise, né? Ali de Freud e tal, é o inconsciente. Uh, da histórico cultural, se não me engano seria, seria o psiquismo uh, e, e por aí vai, né? Cada um tem, tem seu objeto de estudo e no caso da, da análise do comportamento seria o comportamento e, e aí beleza esse é o objeto de estudo então o que seria comportamento, né? Basicamente tudo o que um organismo faz, né? Dessa maneira bem bem ampla mesmo, tudo aquilo é, ou trocando em palavras tudo aquilo que é uma ação é um comportamento
0: bacana é, essa questão do análise comportamento né e você comentou também sobre se é, você que comentou sobre a questão do autismo né uhum. você o que você você, você é, gosta de estudar assim, mais questões assim, de assim de comportamentos assim por exemplo com a questão do autista uma criança como, que tipo de, de caso você gosta de olhar
2: bom é, com com o autismo é, a gente vai trabalhar nos ah, naquilo que seriam é, os, os déficits, déficits e excessos, né? Que, basicamente, assim, o autismo é um, um transtorno do neurodesenvolvimento, né? e é classificado lá pelo é, Manual de, é, de Transtornos, de Diagnóstico né? Estatístico, o DSM, e, e ele é, então considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. E, basicamente, ele se, se caracteriza por é, comportamentos restritos ou repetitivos, né, ah, défic e déficits nas interações sociais. Então, é muito comum ah, é, que a gente a gente vai encontrar, né, no autismo, é, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, de tanto para conversar, para falar mesmo, para entender uh, normas sociais, entender é, é, aquelas sutilezas da comunicação, essas pessoas geralmente têm é, as pessoas têm dificuldade, né, nessa nessa questão e e também tem a questão de dos comportamentos repetitivos, né? Então acho que a imagem mais comum que, que tem é por exemplo aquela criança que pega vários carrinhos ao invés de né, de brincar que o carrinho está correndo ele vai enfileirando e tal então a ideia é atuar nessas principalmente nessas dificuldades né que a pessoa com autismo tem e é, ensinando comportamentos por exemplo a, uma pessoa que é, pegar um exemplo uma pessoa que tem dificuldade em entender normas sociais coisa básica por exemplo falar bom dia boa tarde obrigado enfim é, um objetivo para essa pessoa poderia ser ensinar ela a usar é, essas essas normas né e, claro é um exemplo bem bem básico aqui mas se, se estende para várias várias dificuldades aí que as pessoas com autismo enfrentam, né?
0: É, eu quando era mais novo, se permite compartilhar aqui, né? É, eu uhum. não... não, 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 não a gente, o Giovanni até... Se lembrar, na época de escola, já vai tá na escuta?
3: Estou indo.
0: Gabriel, se quiser, pode me zoar nessa também, né, cara? Porque eu, eu, eu sempre... Eu, eu falo né, terapia, né? É, faz um tempinho já, né? E uhum. passei por uns perrengues no ano passado, pedi meus avós, tudo, né? Uhum. É, e, bom... Eu, quando eu era mais novo, é, até essa questão de filho era cara, eram coisas que eu gostava muito de, de fazer, tudo, e eu era muito assim, era uma criança assim, muito dispersa, né, uhum. e aí o professor chamou minha mãe e falou que, que eu poderia ser uma criança autista, né, e aí minha Sim. mãe me levou no médico, é, o médico olhou assim, olhou para mim e falou, esse ah, piá não é autista, cara, esse piá né? ah, não é autista, né, só que eu tenho, eu tenho déficit de atenção às vezes, né, e, e às, vezes, isso, às vezes eu caio minha atenção, assim, até porque uh, um restaurante, então excesso de informação, às vezes eu dou uns bugs, assim, bem, é, é assim, tipo, eu tô, assim, do nada, eu travo, assim, tipo, dá uns 5 uhum. segundos eu fico, tipo, então às vezes eu tenho, assim, essa, essas quedas de déficit de atenção, e vocês, meninos, chegaram a ter alguma coisa quando era mais novo? Gabriel, Giovanni, algum bestia atenção, Alguma coisa que o professorzinho chamou sua mãe? Ah, tem um, você é especial? Alguma coisa assim ou não?
1: Eu não ganhei uma bolinha com textura, não. Tô de boa.
0: Tá de
3: boa? São algumas coisas, assim que é interessante. Que eu acho legal a gente mencionar sobre isso. É, primeiro... Como vocês estavam comentando, pô, o que que parece esse autista, o que que não parece, né? Uhum. Uh, uma das coisas que eu sempre acho é, curiosas, eu não sei se isso tem realmente fundamento, acho que alguma coisa tem ali, eu devo ter lido em algum lugar e tal, que tem essa, dependendo do espectro ali, talvez tenha uma, é, uma propensão a, por áreas exatas, enfim, mas né, não é nem esse o ponto que eu sempre vejo assim, da retratação em filmes, uhum. em séries da pessoa autista, que é sempre o cara vai ser tipo, pô, um mega uhum. gênio, é uma inteligência fora do normal, sobre-humana. Uhum. Né? Então acho que isso acaba dificultando um pouco do, do entendimento do que é ser autista ou não das pessoas normais, obviamente, né? Se você está falando de especialista, a gente imagina que né tem uma, uhum. uma compreensão diferente. E até entrando nesse ponto... Acho que o Gabriel, ele vai ter um pouquinho mais de, de, de né, vai ser um pouquinho mais relatable para ele, né, porque a gente era estudou em escola pública, normalmente, né, e eu, a gente não, não era em escolas assim de interior, onde não tinha estrutura nem nada, mas né, esse era um tipo de coisa que não seria visto por professor, né, que não. já não viesse de, de um ambiente externo, essa mensagem, olha só, essa criança que é autista, ela tem necessidades especiais.
1: Uhum. Não viria, não, nunca se importariam com isso, <risos> e, não, e é verdade, tipo, eles não prestariam atenção nisso, porque escola Sim. pública é aquele negócio, é, chegou lá, provinha A, B e C, acabou, pronto, vai uhum. para tua casa...
3: Uhum. E assim, não é, isso, né? Não tô querendo dizer em demérito nem nada, né, Não é esse o ponto, né? Porque assim, você bota lá 40 cabeças numa sala, Porra. né? É difícil é. Que, o, que o instrutor lá ele vai ter como ver cada caso individual, né? O, o, a questão da educação é que ela tem que ser, ela, ela não tá pautada na. É, digamos, na qualidade em si, pelo menos a pública, ela está pautada na escalabilidade, né? o quanto que você consegue botar mais gente para estar tá fazendo isso. E
1: quanto mais gente, é, da escola pública você tem 40 cabeças e tem que passar os 40, daí você só... os professores normalmente trabalham para isso. Uhum. E nem todos conseguem lá prestar atenção em cada aluno. Muitas vezes eles selecionam alguns alunos, os que estão querendo aprender e o resto fica de tabela é interessante
2: é, a experiência de vocês, né? Que vocês falaram que é, na época de, de escola de vocês, né? E o que a gente vê hoje em dia, curiosamente, é uma virada proposta, assim, sabe? É, é bem comum que hoje em dia busque se qualquer criança que é, tá difícil, digamos assim, né? Que está tá com problemas de aprendizagem ou Vai lá, bagunça, tá bagunçando na sala. É, hoje está muito comum buscar um diagnóstico para aquela criança. Sabe? Então, ah, essa criança aqui tá com dificuldade de aprendizagem e, e ela bagunça demais. Vamos jogar lá pro, pro psicólogo ou vai atrás de um psicólogo? Ah, dá um dá um diagnóstico aí para gente que essa criança deve ter alguma coisa. Então é um fenômeno bem é bem comum aí nos, nos nossos dias né de às vezes procurar diagnóstico onde não necessariamente tem né E aí entra as problemáticas né que vocês falaram por exemplo 40 alunos numa sala só é muito difícil que, que não vai ter uma dificuldade que não vai né, de aprendizagem não vai ter uma bagunça alguma coisa assim que é muito difícil para o pro professor manejar ali né tá um professor para 40
0: crianças realmente
2: é bem difícil, né?
0: E tem um detalhe também, se eu não me engano... É, acho que ano, pass... ano passado, ano é retrasado que começou a ter psicólogo nas escolas, né? Se eu não uhum. me engano, as escolas municipais, né? Não é Sim. uma coisa que ah, tinha antigamente, agora que vai começar a ter... As... Os psicólogos vão começar a entrar mais... Porque eu lembro que na minha escola, no Top Gun... Lembro, eu sei se o Giovanni... eu Giovanni deve lembrar, né, do como é que o projeto... A gente descobriu. Qual o curso de faculdade a gente ia fazer, Giovanni? Era projeto, é, projeto é. aluno 10? Como é que era?
3: Ah, eu não vou lembrar, não é, mas eu sei do que você está falando. Eu participei também. É, eu e o Giovanni, até a
0: gente pôde se conhecer mais a melhor lá num projeto da escola. Na época era a escola uhum. Top Gun, que era uma escola particular no, da, da, ali da, de São José, né? A gente pode conhecer um projeto que era de uma psicóloga, assim, é, que ela fez para você se conhecer, a pessoa que tinha dúvida sobre qual faculdade queria fazer e ela, uhum. ah, em cinco sessões, você escrevia o que você queria fazer, você, né, e o meu, acho que, na minha época, eu lembro que eu tinha, ela eu falei para ela que tinha interesse em fazer psicologia, ela puxou meu saco, assim, ah, acho que você tem um jeito para fazer psicologia, <risos> é, e só que eu escolhi administração, tem, né, tem, tem relação, mas uhum. não tanto, assim, né, e eu lembro, assim, mas antes disso, antes de o Giovanni entrar, com o Giovanni só fui conhecer um tempo depois, a escola que era particular não tinha psicólogo. Tinha uma enfermeira, mas não tinha um psicólogo lá, por exemplo. Sim. Então, todos os problemas, assim, ah, o aluno tinha que... E eram, e eram, e eram muitos problemas, porque o Giovanni falou de 40 cabeças numa sala de aula Top Gun, tinha mais de 100 cabeças numa sala Ai, de aula. Nossa. E tudo jovem... Não, era, e era, e era uma escola, assim, de elite, tipo, que cobrava muitos alunos. Então, muitos alunos estavam acostumados a um ritmo de estudo, chegavam lá, era um outro ritmo de estudo pesado. E tinha a questão também da bagunça questão de você sempre vai ter um grupo colocar sem cabeça de jovem, vai ter aquele jovem que vai ficar tímido, tem aquele jovem que vai querer brigar, tem uhum. aquele jovem que vai se soltar, tem, né, é, tem aquele jovem que vai fazer, que vai ser destemido por todo mundo, que esse era eu, no caso, né, que ninguém gostava de mim, mas, <risos> mas aí a gente, a gente começa mais pra frente, né, e assim, era uma maluquice, então assim, não tinha, eu, eu particularmente, se tivesse uma psicóloga no, naquela época, eu com certeza frequentaria, né, porque uhum. eu lembro que quando eu entrei numa escola nova, eu vim de uma escola que também era 20 e pouquinhos por sala, me jogaram numa sala com mais de 100 alunos. Nossa. Pra mim, é. aquilo era um mundo totalmente diferente, né? E aí eu lembro que no primeiro ano, acho que era 2014, na época da Copa do Brasil, lá, eu falei pra minha mãe, ah, mãe, eu não tô conseguindo fazer amizade com ninguém. Fui fazer amizade um ano depois com o Giovanni, que entrou lá, né, Giovanni, também de. de <risos> também de novato, lá fiz amizade com o Giovanni. Mas eu praticamente não, não fui ter amigos, assim, no final do ano, que aí entrei numa chamada panelinha, né, que a gente chama de amigos, né, uhum. e mas assim, eu fiquei fechado, assim, eu tive que procurar uma psicólogo por fora, porque a escola era uma escola particular, cara, não tinha, né, uhum. então você vê a tamanha importância que eles davam, assim, pra psicologia, e hoje em dia, eu vejo, assim, lá pra cá, evoluiu muito, né, a psicologia, muita gente agora procuro, eu acredito que para vocês melhorou a questão de, de vagas, assim, de remuneração, de ter mais vagas de psicologia, como é que você vê esse mercado hoje?
2: Então, é, é interessante isso, né, que como você falou, é, essa questão que dá, é, de ter psicólogo nas escolas, né, é uma coisa que é, se eu não me engano, e eu posso estar equivocado aqui, é uma, uma lei que passou é, faz já quase 10 anos, se eu não me engano. É, mas está começando a ser implementado, de fato, a, meio que por agora, assim, né? Ah, e, e Quanto à questão de, de vagas aí, é, de fato, é um, é um universo aí que eu tô entrando mais agora, né? Como eu, como eu falei, né? Eu, eu me formei recentemente. Então, meio que assim, o, o trabalho que eu tô agora, é a área que eu já tinha feito estágio, né, na época da faculdade, então eu meio que já, já me formei e já, já procurei nessa área mesmo, então é, eu não estou tão antenado assim para vagas no geral aí, concursos públicos e tal, não, não tô sabendo tanto, né.
0: Uhum. Não, é interessante isso, né, porque é... alguém quer comentar alguma coisa, antes, Gabriel, Giovanni?
3: Cara, eu vou falar que eu, obviamente, falando de fora, né, mas eu tive alguns professores que eram psicólogos também, e, e foi em que ano? 2000, lá por 2018, mais ou menos? É, acho que foi mais ou menos alguma coisa assim, ou quem sabe um pouquinho antes, talvez. Escola é, acho que foi ou faculdade? Antes, 2017. Nenhum nem outro, na real, né, era coisa de aprendiz. E, bom, e o professor, ele era psicólogo e ele comentava sobre isso, que a tendência era que aumentasse mesmo, porque tá tendo uhum. essa abertura mais, então assim, até a gente tava brincando agora há pouco, mas né, aquela concepção de que, pô, o serviço psicológico não é só pro cara que é maluco, digamos assim, ou que tá cheio de problema, então assim, pra quem tá querendo ter uma vida mais saudável, então tá uhum. tendo essa essa quebra na, na maneira de se entender essa profissão, e consequentemente com isso, tá tendo uma demanda maior
2: Sim, é, de, de fato né, essa, essa experiência mais é, que a gente percebe do dia a dia nesse sentido mesmo que você falou é realmente, né, essa esse estigma, né de que, ah, psicólogo é para louco e tal e, e o que que é louco, né, e tal mas é, esse estigma tem aos poucos, né? E ao longo do tempo tem tem quebrado um pouco e com isso vai tendo um reconhecimento um reconhecimento da sociedade mesmo, né? Da importância do, do psicólogo e, e consequentemente vai vai abrindo mesmo, né?
0: Possibilidades aí vai abrindo o mercado, digamos assim. Né? Questão da ansiedade, né, é, uhum. as pessoas ansiosas, né, eu estou entre elas, né, uhum. e eu sou uma pessoa, assim, extremamente ansiosa, assim, eu consegui controlar isso, né, o Giovanni até pode falar, acho que com mais autoridade, que o Giovanni me conhece há muito tempo, né, que eu dei uma melhorada bastante nessa questão da ansiedade, eu era muito mais agitado, muito mais, né, querendo fazer as coisas, assim, né? E eu não Sim. sei vocês, meninos, a ansiedade atrapalhou vocês? Chegaram, tem também a ansiedade? Gabriel, você chega, chega a ter ansiedade, assim? Ou essa é uma pessoa mais tranquila?
1: Cara, eu já tive uma crise de ansiedade. Faz tempo, mas tive, no trabalho. Mas foi uma época que tava uma, uma puta de uma correria, daí de, me deu um... Eu, é que é estranho falar, é que é um, uma sensação ruim, que dá um, um frio na espinha, eu fico nervoso, mas uhum. já tive. Acontece, mas é bem raro Eu tenho conhecidos meus que é Porra, é batata, toda semana tem Mas eu, graças a Deus, é, é bem difícil É
3: eu, eu até ia falar que oh. assim, eu sou justamente O contrário, né Antigamente eu era, eu era Bem mais tranquilo do que eu sou hoje Eu, eu era bem mais tranquilo Assim, em relação a como eu tô hoje E Hoje em dia, em alguns momentos, assim Dá uma,
0: dá uma apertadinha Uhum é, eu sou ansioso master, assim, cara, nossa, eu, quando eu comecei a fazer a, a terapia, é, foi uma coisa, assim, de louco, assim, e é muito engraçado, né, porque a minha, a minha psicóloga entrou em licença maternidade viu veio outra, né, e é muito engraçado uhum. você ver que tem um, uma tem um jeito de abordar e a outra tem um, um jeito totalmente outro, a outra Sim. psicóloga parece que, nossa, eu, a primeira sessão com ela, eu saí arrebentado, assim, eu fiquei, caramba, uhum. cara, eu fiquei, meu Deus, caralho, velho, eu sou o problema do mundo. Tipo, você sai meio assim, né... Não, é, a gente brinca, né, claro. É, tem, são abordagens diferentes, são métodos diferentes, mas... É, aí já entra na questão da casinha do Harry Potter, que você é, né, eu acho que ela é brincadeira, mas eu primeiro eu falei, porra, ela é da Sonserina, né, Pô, a mulher me arrebenta de, <risos> de um jeito. Mas eu, eu gostei dela, assim, eu acho que é uma, é uma boa psicóloga, até eu vou te chamar qualquer dia pra, pra bater um bate-papo com a gente, mas... É, eu sempre tive esse problema, assim, com ansiedade, que eu não sabia lidar com rejeição. Principalmente quando, no começo, quando eu era mais novo, com rejeição amorosa. Nossa, como eu sofria com isso. Uhum. E, e, eu, e eu sofria, e, e aí você não ah, ficava nervoso... Aí automaticamente já vinha o sistema nervoso... Da pessoa já me deixava... Começava a ter pensamentos que não, que não me ajudavam em muita coisa, né? E uhum. esses pensamentos, eu, eu tinha pensamentos assim... Ah, que eu não sou bom o suficiente... Aí já, entra num, já, já entrava numa bola de neve Porque como você tem um ritmo acelerado De pensar, você pensava mil e uma coisa Ao mesmo tempo uhum. né? Aí você não consegue lidar com a situação Ah, eu, como eu sou editor de vídeo Às vezes eu fazia ah, uma coisinha ou outra ali Para agradar uma pessoa Aí mando para essa pessoa Aí a pessoa às vezes tipo não fala nada Aí você fala, puta que pariu, será que a pessoa não gostou tal? Aí você fica que... pensando, caralho velho Que merda Aí a pessoa, ah, legal Aí você fala, pô, legal, cara, eu gastei quatro horas fazendo esse negócio aqui, pô, né? Aí você fica esperando, tipo, uma contribuição da outra pessoa. Sim. Aí essa outra pessoa não fala, aí você, pô, mas eu sou merda mesmo, né, cara? Eu gastei quatro horas à toa, que puta... E aí eu não sabia lidar com isso. Depois de um tempo, você cria essa maturidade... É psicológica, assim, não sei se existe esse termo, mas uhum. é, e aí você acaba, né, evoluindo né, nesse sentido, né, e você começa a ver, não, cara, como eu era imaturo naquela época e como eu consegui melhorar, né.
2: Uhum. Legal, legal essa experiência. É, é, realmente, hoje em dia é bem é, bem comum, né, E é, Giovanni e Gabriel falaram um pouco também, né, A esse fenômeno aí de da ansiedade, né, e, e acho que uma, uma questão importante que, que a análise do comportamento ajuda a gente a, a olhar para essas questões é entender que o, o contexto é muito importante, né, então a gente fala de comportamento, né, a, a ideia é o comportamento, e o comportamento nunca acontece Sozinho, nunca acontece no vácuo, no nada, né? Sempre tem ah, coisas acontecendo ali, né? Sempre tem um contexto. E quando a gente começa a olhar um pouco para o é contexto mesmo, para o que, que acontece nos momentos de, de ansiedade, de, de crise de ansiedade, a gente vai achar
0: é, coisas importantes ali, né? É interessante isso, né? Porque a gente, a gente sempre vê coisas interessantes e eu vim de uma. De uma de uma geração que, que, na verdade, assim, meus pais, minha família, assim, meus pais eram mais pessoas, assim, mais, minha mãe de cidade de interior, meu pai de fazenda, então, você uhum. é, falar isso Brasil na década de 60, 70, isso era muito mais inacessível para as pessoas do que é hoje em dia, né? Uhum. Então, o que, que é o, da terapia? Pegar uma enxada, é. uhum. ir para roça e segurar a mágoa, entendeu? Não, não tinha isso, né? Na, na, naquela época, talvez o psicólogo realmente era para quem talvez tivesse uma condição mais melhor financeiramente ou era para uma pessoa que realmente iria estar tá realmente precisando assim que não tinha outra solução né uhum. mas então assim quando eu tive a quando eu tomei iniciativa no passado de começar a fazer a terapia é, eu também fui fui estimulado eu vou eu vou deixar mais para contar isso para o final mas eu fui muito estimulado a fazer a, a terapia né porque eu estava passando por um momento de ter mais obrigações, né, trabalho uhum. e, e tem que assumir, né? E quando eu decidi começar a fazer a, a terapia, é, foi uma coisa assim que, ah, que, que meus pais, que ah, não tá batendo bem na cabeça, é, não, é isso, é aquilo, né? Então para você acostumar com a sensação de que você vai começar a fazer a terapia, porque você realmente está precisando é, explicar uhum. isso, porque é, quando você fala às vezes para as pessoas inclusive hoje, eu também pensava assim antes de começar a fazer, caramba é, a terapia é só para quem é fraco, eu não sou fraco eu sou uma pessoa que uhum. aguento qualquer dor emocional aí, tô o que daí vier e não, né, e não é bem assim que funcionam as coisas, né, e não só por conta disso, você melhora como ser humano né, você tem uma uma, um desenvolvimento pessoal seu você entende as coisas de uma outra forma, e essa outra forma você consegue, digamos, você consegue inibir né, algumas coisas assim, você consegue uhum. inibir, essa, é, por exemplo, essa questão da rejeição, quando uma pessoa te rejeita, por exemplo, eu agora, eu não tenho mais essa crise, eu consigo inibir da minha cabeça isso, né, tipo, você uhum. consegue tirar isso da cabeça fora, e lá e focar em outra coisa, diferente de antigamente que eu entrava num, num ciclo vicioso que ficava ali, talvez dias ali, né, martelando na cabeça... Você não conseguia prestar atenção, às vezes, nas coisas que você ia fazer, porque você tava pensando em outra coisa. Isso é terrível, né? Não sei se você já tiveram, não sei se o Gabriel e o Giovanni já tiveram isso, assim, de martelar uma coisa, assim, na cabeça, ficar dias martelando. E, tipo, você pega as coisas pra fazer outra coisa, pra fazer isso, tipo, você não consegue ter foco. Não sei se você já passar.
3: Cara, eu... eu vou <risos> Tomar tomar frente do, do Gabriel, mas... É, eu não diria que assim, exatamente dessa maneira, tinha um, um pouquinho diferente, eu só vou falar de hoje em dia, né, porque ah, seria o meu, mais o meu contexto que eu identifico mais nessa, pegando nessa parte psicológica, mas é tipo, é aquela questão de, antigamente, pô, ia lá fazer alguma coisa e não dava certo, daí eu tinha aquela pessoa de, ah, nem queria mesmo, sabe, uhum. é aquele negócio de chave, bem de chaves mesmo, e hoje em dia, às vezes eu vou tentar fazer um negócio que não dá certo e eu já acabo sentindo, tipo, pô, eu queria que tivesse dado certo, sabe? Seria nessa pegada.
1: Legal. É, essas paradas tem. Às vezes você fica bitolado com alguma coisa, alguma coisa que aconteceu. Algo que você fez, o Giovanni deu exemplo. Né? Algo que você fez e não deu certo. Algo que você queria ter acertado, que você queria ter feito bem feito, mas deu errado. Eu falo, às vezes eu fico assim, às vezes com as paradas, pô, tô fazendo tudo certo. E parece que sempre vai dar errado quando alguém vai estar tá olhando <risos> <Aquelas paradas. risos> Você tá fazendo tudo certo, tudo bem de boa Dá errado, e parece que é naquele momento que alguém vai estar tá do teu lado Você fala, puta merda <risos> Falei, cara, por que sempre tem alguém do meu lado nessas horas? Eu falo, ah, antigamente eu ficava pior, mas hoje em dia eu falei Tá, era pra ter alguém ali e caguei Eu continuo fazendo minhas coisas O caguei funciona bem pra mim Tipo, ah, tal coisa, tal coisa, caguei Continuar... A
0: arte de ligar o foda-se, né? Ah, cara.
1: Depois de um tempo eu comecei a falar, caguei. Ah, deu errado, beleza. Tinha como dar certo? Não, deu errado. Acabou. Segue em frente, senão. Senão ninguém vive, cara.
0: Caguei Exatamente.
1: É a melhor coisa.
0: E tem uma outra questão também que eu queria comentar também, né? Eu fiz uma thumb é, bem legal, que ó, agora tá no meu computador, eu não sei se vou conseguir enviar aqui, mas. É, eu coloquei ali algumas coisas, e, eu, e uma das coisas que eu queria é, comentar, assim, eu já, acho que todo mundo já teve a oportunidade de conhecer alguém que foi, é bipolar, né? Com certeza. Principalmente, acho que é mais comum, eu não sei se é mais comum em mulheres isso, mas assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres que são bipolares, né? E, e como é que funciona essa questão de ser bipolar? Porque como é que a pessoa pode estar num dia e outro dia estar diferente? Assim, como é que funciona isso? Sabe me dizer, Vini?
1: Uhum. Isso, isso não é só mulher, não. Tipo, padrão.
0: <risos> é padrão mulher, né? É padrão é. mulher.
1: Olha é o cancelamento, hein?
0: <risos> ah, eu tenho mãe, tenho família,
1: tenho mãe numa família, eu sei que é assim. Essa... <risos> Um dia eu tô bom um dia, tô... um dia, outro dia eu mando tomar no cu. Então é
0: assim. Que isso, Gabriel? Manda sua mãe porra. Não, pôr. Não, ela manda. manda...
3: Não, já, já na primeira, ele nem, nem tinha me falar, ah, vai topar. Já, já puxou.
1: Já passou na é. hora. Não, não, eu não, não mando minha mãe tomar no cu. Mas tem aquele dia que, bom dia mãe, tudo bom, né? Bom dia. Mas, mas, mas... Tá puto, então eu já sei, eu conheço. Bom dia pra quem? Um bom dia chovendo. pra quem, tá uma merda, Legal, então essa...
2: É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque no senso comum tem tem bastante confusão uh, por desconhecimento mesmo, né? Geralmente as pessoas pensam quando fala em bipolar e, uh, enfim, aí no senso comum pensa naquela pessoa que um dia ela está sorrindo, no outro dia ela tá fazendo cara feia. E não não é exatamente isso, né? Na verdade é, não é mesmo isso, né? É, a questão da, da bipolaridade é que ela é caracterizada por episódios né, de, de depressão e episódios de mania, tá? que eles, geralmente, é, a, eles têm um período, né? Que eles ficam, por exemplo, a pessoa entra num episódio de depressão e ela vai ficar ali algumas semanas, né? talvez, né? dependendo do caso, até um mês ou alguns meses, que ela passa por um episódio de depressão, que aí não é questão de onde tipo, ah, um ela tá triste, onde um ela tá feliz. Não, passa por um episódio de depressão. E depois é, ela passa aí também alguns dias, algumas semanas, né? dependendo do caso, no episódio de mania, né? que seria a, a, uma, uma euforia, né? digamos assim, em outra palavra, em que a pessoa... Às vezes, é, sai de casa, fica dias sem voltar para casa, faz ah, compras é, exorbitantes aí, sem, sem pensar muito nas consequências e tal, começa a viver a vida é, é, ali no limite, né, digamos assim. Então, a, a bipolaridade é, seria mais ou menos isso, né? Tem esses episódios, que não, não é questão de um dia estar tá de um jeito, no outro dia estar tá de outro, né? como é, dizem aí no senso comum.
0: E eu queria comentar uma outra questão, assim, é... bom, eu, eu digo assim que eu, eu, eu já tive, é... há ah, um tempo, assim, né, eu também trabalho com edição, eu já tive é, relações de conversar, conhecer e tudo mais, né, de pessoas... Eu, pra conhecer mulher maluca, não tem igual. eu Podem me dar um Oscar, assim. Eu sou campeão nisso, né? E eu lembro, assim, um dos casos que eu tive mais complicações, assim... É, complicações no sentido, assim, de, me, de relacionar mesmo, de entender a pessoa. Que nessa época eu também não, não, não entendia tanto de psicologia. É a questão do borderline.
1: Uhum.
0: Eu tinha uma, 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 amiga que, uma amiga que tem borderline e tudo, né? E, assim, é uma coisa de doido aquilo, né, porque assim, de doido, brinco dizendo assim, não de doido, mas assim, pra você entender a pessoa, porque o borderline é tipo assim parece que a pessoa, ela sempre tem razão de tudo mas um nível muito extremo um nível assim uhum. que ela não aceita a outra opinião alheia e é muito difícil assim, porque você só tem que concordar, concordar, e tipo a pessoa continua puta com você e ela fica ali, e ela, ela oscila também nessa questão do humor também, é uma coisa uhum. bem maluca e... Como é que é isso? É, como é que você explica essa questão do borderline?
2: Uhum. É, o, o borderline, ele é, é um transtorno também, né? Que ele é caracterizado por essa é, questão de. Uh, é, qual, qual seria a melhor palavra aqui? Talvez.
0: Extremos. É, Humores extremos, né? Digamos Sim, assim. muito extremo. Nossa, eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. Eu, uhum. Que eu fiquei assim, eu fiquei, tipo, eu fiquei caramba, cara. Eu fiquei, nossa. Tem um dia que a pessoa tá extremamente amigável. Uhum. No outro dia, a pessoa parece que literalmente ela quer, assim, parece que ela quer arrancar teu couro fora. Você assim, fica, meu, dá até Sim. medo, assim, se esconde embaixo da mesa. Eu falei, caramba, cara, eu tenho que fugir dessa pessoa aqui agora. Porque realmente é uma coisa, assim, que ela, ela oscila num nível muito extremo.
2: Uhum. É, e, e é essa característica né, da, da, dessa oscilação de humor, desses é, humores extremos, digamos assim, e, e é bem, bem é, caracterizado, digamos assim, um senso de eu muito fraco. O né? que, que seria isso? Né? É, de maneira bem básica aqui, né eu sei que eu sou eu, eu sou separado de você, eu sou separado das pessoas que, que estão à minha volta, eles pensam uma coisa, eu penso outra, e, enfim, eu tenho isso bem definido. É, geralmente, a pessoa com, com borderline, ela tem esse senso de o que é ela e o que é o outro um, um tanto quanto uh, fraco, né digamos assim. Então, muitas vezes, uh, é, aí a pessoa tipo se apaixona perdidamente por uma pessoa e ela sente ali que ela não consegue mais viver sem aquela outra pessoa né? então ela meio que mistura um pouco o que é ela com o que é a outra pessoa e, e tem essa, é, essa dificuldade nesse sentido assim. Né?
0: é, eu, eu percebo assim que tem muito disso né? a pessoa ela, ela fica muito mais amigável como ela também ela, ela também se se transforma numa outra coisa, mas claro é, não que a pessoa seja assim, né? A gente também não pode generalizar. Pessoas, tem pessoas que têm borderline e são maravilhosas. São pessoas uhum. né, normais. Isso também não há nenhuma, nenhum tipo de aberração. Acredito que todo mundo tem que cuidar da, da, da saúde mental, né? Bom, é, antes da gente seguir para o um momento capcioso Meninos, o é, que, que você joga aí de videogame, aí cara? Fala aí para gente.
3: <risos> <risos> Ai, caramba. Já aproveitando aí, ó o psicólogo de plantão, né? <risos> uh, tem aquela velha historinha do, da... como é que fala? Da, das descargas de dopamina num certo <risos> joguinho de gacha aí, chamado é, Genshin.
2: <risos> Cara, eu, eu joguei o Genshin por um tempo. Uh, e aí... Uh, se vocês quiserem falar um pouco sobre... até... Mecanismos psicológicos aí de, de te manter ali no jogo, né? Mas atualmente não, né, não, não tô jogando mais. Larguei essa. Larguei essa droga aí.
1: Porra, <risos> Poxa,
0: cara. É o
1: Olimpo faz psipo, quase psipo, um ano. O psicólogo tava forte, imagina tu. Ó.
2: <risos> e é, atualmente. É, é, é bravo. E atualmente tô, tô jogando uma, uma droga mais barata aí, talvez. Que é a Uniworld.
0: <risos> Conhecem? Conhece Gabriel, Giovanni? Cara...
1: Vou falar que não, cara, porque o um tá cara bem. é mentindo.
3: Eu <risos> também tô, não, tô, não saberia dizer de cabeça.
1: Se for de PC, eu não conheço mesmo.
2: É, de PC. É ah, o cara... jogo da, da Amazon aí que lançou ano passado.
3: Ah, né? tá, acho RPG. que eu sei qual que é. Acho que eu sei. É, cara, e pior que assim, é... Cara, e eu tenho esses problemas assim com o jogo normalmente assim, de, de você ter que ir farmando, sabe, esse tipo uhum. de coisa, assim, sabe? Gabriel aí que já jogou comigo algumas vezes, sabe que eu sou Zelutinho.
1: Nada. Nada.
3: Eu, 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 eu vejo item brilhando no mapa e falo, eu preciso pegar. Tem que pegar.
1: Mas eu tenho 3 trilhões no meu inventário. Foda-se, eu quero mais um. <risos>
0: E. Warzone, você joga?
3: Nossa! Ai, ai, ai. Vou dar uma pontada só de ouvir
0: esse nome. Negativo. <risos> o cara se espantou, o cara se espantou, né? Esses dois aí tem rance de Warzone, né, cara? Eu nunca é. joguei o um jogo pra falar, né? Mas os ah. dois aqui não gostam. Você
2: também não gosta? Eu joguei. Joguei por um tempinho assim, mas é, jogos assim de Battle Royale não, não me prendem por muito tempo, não.
0: Bacana. E. Acho que um jogo que a gente pode falar que tem uma, mexe um pouco com a cabeça da gente é o Silent Hill, né? Aquele jogo tem umas Eu coisas entendi. assim. Pô, aquele jogo de terror lá é meio bacabro, né, cara? Que trouxe dá medo de noite. E
1: Faz um um. Tem um outro que o Giovani, terror que o Giovanni gosta de jogar que é o FIFA 22. Ai, <risos> é. Ai,
3: pô, é. não, não só 22, né, pô. Vamos, sejamos justos aqui. Hoje em dia, qualquer um que veio após o 13, nossa senhora.
2: <risos> todos, inclusive todos. <risos> todos.
0: É, exatamente. E, e você, Vini, gosta de futebol? Você tem um contato aí com futebol? Cara, eu,
2: eu gosto de jogar. É, eu, toda semana eu jogo com um grupo de amigos, é, uma vez por semana. aí Mas é, fica nisso. Eu gosto de jogar, não gosto de assistir, de acompanhar, a menos quando é...
1: Copa do Mundo, etc. <risos> ah, bacana, bacana. Ah,
3: mas é, é. um negócio que assim também, Copa do Mundo.
1: É show. É pra é ver. Porra. É, a Copa é. do Mundo
3: é um evento mesmo. Quem não gosta nem de jogar, nem de assistir, vai acompanhar a Copa exato,
0: do Mundo. Exato, exato. Bom, e. Acho que a gente pode seguir, né, pro momento capicioso, né? Opa! Então vamos lá. <coughs> momento capicioso! Bom, para explicar para o ouvinte de casa como que a gente chegou a ter um podcast sobre psicologia, né? Então, primeiramente, <risos> a minha ideia de começar a fazer um... Aí do a
3: jornada. A jornada,
0: né? É, primeiramente, a gente... Ainda quero ver se eu consigo trazer, mas a minha ideia, primeiramente, era trazer um coach de relacionamento, né? Você gosta de coaches de relacionamento, Vinícius? A gente chegou a ver esses caras que dão dicas aí da sedução da internet. Nossa, dá até um negócio ruim aqui no estômago. Alguém <risos> é.
1: concorda é. comigo, obrigado
0: é, então, a gente tinha uma ideia de chamar algum aqui, na verdade a tava vendo aquela tinha um cara que eu queria chamar, mas aí puta, eu ficava vendo uns vídeos do cara fui... aí eu tentei chamar ele mas ele... o problema é que esses caras são meio narcisistas, né, tipo, eles querem cobrar você pra trazer você, que eles querem que paia óbvio, é... óbvio. Compre o meu curso aqui, aí eu vou lá gravar não, é uma merda isso aí, né, cara mas estava conversando, tava conversando com a Letícia Pertoli ver se ela topa vir gravar com a gente, porque nada mais do que falar de homem com uma mulher para falar de homem, né? E mas assim, psicologia, eu eu já vou entrar em mais detalhes, né? também vou comentar um pouco sobre isso, assim não, não não expor ninguém, mas comentar no geral, né? Eu namorei uma <risos> estudante de psicologia durante seis meses, foi minha única namorada até hoje. É, uhum. Tive, tive sair com outras meninas, tudo mais namorado, só tive uma. E esse podcast, na verdade, era pra gente gravar com ela faz tempo, assim, só que ela era muito tímida, assim, nunca, não deu tempo, né, de seis meses uhum. pra gravar, né. E, e, assim, eu sempre quis trazer porque eu aprendi muito de psicologia com ela, né, e, e assim, é, foi uma coisa, assim, que ela, 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 me, assim, hoje a gente não tá mais junto, nunca mais vi ela, não sei como é que ela tá, né, não faço mínima ideia, né. Mas, assim, durante quando eu terminei, eu fiquei, claro, todo fim de relacionamento, inclusive o primeiro, aquela merda, né? É uma uhum. merda terminar, né, cara? Dizer se assim, não é. terminar é legal. Não, é uma porcaria terminar. Você fica aquela angústia, aí perdi meus avós, tudo. e Mas, assim, na época, que ela, ela viu que eu tinha um pouco de ansiedade e falou assim, não, é bom você fazer psicologia. E eu era muito daquele cara, assim, não, né? psicologista, isso aí é fracos, assim, não tinha uhum. noção nenhuma. E por isso que eu aprendi algumas coisas de psicologia, ela estudava, então ela explicava, gostava muito, né, de, de falar sobre o assunto, e aí ela me convenceu a fazer, né, comecei a fazer, né, depois de um tempo a psicóloga foi, <risos> foi, foi para tentar esquecer, né, o primeiro amor, né, mas graças a uhum. Deus eu consegui seguir bola para frente, né, mas assim, eu sou muito grato a ela por, por, ter, me, por ter insistido, né, porque eu vejo o uhum. quanto eu melhorei é, devido a, a essa terapia. Né? Foi uma coisa assim, que me ajudou muito. Né? Que nem eu falei, não tenho mago. Ah, do... Eu lembro que no começo, assim, quando eu terminei, ficar com muita raiva. Né? Mas, assim, uhum. é, é normal. Trabalhei muito esse meu lado. Consegui melhorar em questão de ansiedade, questão de não saber lidar com rejeição, é, de ser uma pessoa mais calma, uma pessoa melhor. Até digo assim que já envolve um pouco da religião, né? mas meditação, uhum. mindfulness. Tivemos até um podcast sobre terapias alternativas aqui com a. Com a Jaxiana, que trouxe a questão do, do. Como é que é o nome daquele que o seu Miag faz lá? É, é, Gabriela, você sabe, né? Aquele que o seu Maia Miag faz
3: da, da vela.
0: É, Eu lá, como bom. é que é? Ai, me fui. Você sabe, Gabriel? O que é aquele que ele fazia com as velas lá, pô? Isso. O Raca, pô? Raca, isso, Raca, Raca, né? E, e fui melhorando, né, cara? Fui melhorando e graças a Deus hoje estou bem. Mas, assim, explicando para o pessoal de casa o que aconteceu. É, o pessoal de casa, a gente tinha combinado o pessoal de casa. Giovanni estava até estudando, colocou até a foto aí, o Júnior Zila, <risos> né? E o pessoal de casa estava esperando um podcast sobre dinossauros, né? Que a gente já está aqui falando sobre o Tiranossauro Rex, né? <risos> Os dinossauros, já que o parque. E eu falei pro professor Paulo Camargo, né? O pro professor Paulo Camargo foi o cara que gravou o podcast Segunda Guerra Mundial com a gente, né? Falou, não, tem um convidado, tem um cara que gosta de dinossauro. E ele passou o teu contato. Inclusive, o seu contato tá Vinícius Dinossauro. Assim, o seu contato. <risos> tá, tá Vinícius Dinossauro. Falou, não, esse cara é o cara dos dinossauros, né? Aí eu olhei, cara cabelão comprido, óculos de historiador, né?
1: Pirula. E
0: eu olhei e falei, não, é esse cara que eu quero, né? Pro podcast, né? Aí eu... Entrei em contato com você, acabei descobrindo que você, é, você entende sim dinossauro, mas na é questão mais bíblica, né? Eu falei, não, o uhum. que, que você ganha? Aí falou, psicologia. Falei, não, vou fazer esse podcast de psicologia, que isso aí já tá há um tempo, né? Mas seu Giovanni, seu momento Oi. agora de falar sobre dinossauro?
3: Cara, Opa, faz pastor. uma pergunta
0: aí pro Gabriel lá, faz uma pergunta pro Gabriel, então.
3: Gabriel. Como você hum. se sente sabendo que o Triceratops não é
1: real? Ele é real, em primeiro lugar. <risos> eu não acredito em você, que você é um safado. Você gosta de acabar <risos> com os meus sonhos e deixa o meu dinossauro preferindo de, de lado, seu viado.
3: Não, é, cara, o um negócio é que assim, eu tenho. Assim, durante um tempo da minha vida, obviamente, eu era bem mais inteirado sobre isso, né? Não só. Não, não porque eu deixei de gostar, né? Mas é uhum. realmente por disponibilidade de tempo. E só que, assim, também com o tempo que você vai crescendo, você começa a entrar assim, um pouquinho mais num no, no âmbito um pouquinho mais técnico e tal, enfim.
0: Uhum.
3: E uma coisa que eu vou deixar minha carta de repúdio aqui, minha segunda carta de repúdio, minha ter segunda, terceira, segunda, terceira carta de repúdio. Quinta, segunda. <risos> uhum. a lista pode ser maior do que eu tô pensando, então. Mas é, é aquela história do, do dinossauro com pena, né? Uhum. O pessoal fala ai, porque o Jurassic Park não é... Jurassic Park não é...
1: Cientificamente acurado.
3: Cientificamente acurado, mas, pô, o filme lá é de 92, os caras descobriram em 2014, aí fica difícil, né? E também caguei,
1: eu não ia querer ver T-Rex, Galinha Gigante, né? Pô?
3: Não, é tipo, é, <risos> porque esse, esse que é o negócio, é tipo, beleza, tá, o filme lá dos anos do final dos anos 90 e 2000, não, não tem como, né, pô. E aí depois o negócio já foi estabelecido na franquia e é complicado tirar também, né, pô, do nada.
2: Tipo, e mudou o dinossauro. Imaginário, é. Imaginário popular né, também.
3: É, exatamente. Então, liberdade, é...
1: liberdade artística, né, pô. Obrigado. Uhum.
3: E tipo, teoricamente a base, a base científica do filme, né, obviamente, que é só só para entretenimento, mas daí assim na, na consideração da lore do Jurassic Park é aquele lá, não é não tem como o cara mudar do dedo nada para esses bichos com pena, uhum. mas acho que seria interessante, que inclusive tem uma, um documentário isso aí é documentário documentário mesmo, ele é mais, mais técnico tá? se não me engano é na saiu no, no streaming da Amazon e, e eles exploraram bem essa parte do dos dinossauros com pena e fizeram um trabalho artístico assim, show de bola, tanto na parte gráfica e narrativa, os caras mandaram bem no negócio.
0: E você, Vini, qual é o seu dinossauro favorito aí? Cara!
2: É... Não sei, acho que eu não tenho um dinossauro favorito. Eu sempre gostei do. Nem do Barney, todos, Barney, 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 o Barney. Gosto de todos
3: igualmente.
2: O Barney é o
0: azulzinho. O azulzão lá da, da. Que azul,
1: pô.
0: É, era a roxa, a roxa, a roxa, azul. É a roxa. Ele, ele tá numa tonalidade do azul.
1: Você tem é. ansiedade e é também, mano?
0: Pô, é, eu sou doutor É, mas o Barney era um dinossauro que fez muito sucesso quando era criança, uhum. em TV fechada, né? Porque eu não tinha TV fechada. Eu queria assistir o Barney quando era criança. E o Lazy Town. Mas, é... E você tem algum dinossauro que você gosta? É,
2: não. Eu acho que o, o, o Velociraptor aí, da... Do Jurassic Park, sempre... Sempre, sempre me chamou atenção aí, então... É, as cenas de, dele sempre, sempre eram legais então se for pra dizer um favorito talvez seria ele
3: posso, posso falar qual que é o meu favorito aqui também?
2: pode,
1: <risos> pode. Ah,
3: não, é que o Agumon não, não conta porque ele é um Digimon né,
1: <risos> mas se não contaria
3: oh, mas cara, eu acho que assim oh... Isso, pior que assim, eu lembro até hoje da cena, sabe? Eu, eu era criancinha, assim, né? Pô, no tempo que a gente via a televisão na, na, na TV aberta, e... pa, tava passando Jurassic Park, o primeiro. E... E aí tem na, naquele, no, no primeiro, tem aquela cena onde o T-Rex vai correndo atrás do carro, né? E aí ele dá um close assim no dinossauro. E eu lembro que naquela cena... Eu, criancinha, podia ter uns, sei lá, três anos, quatro anos, nossa, eu fiquei apavorado com aquilo, mas uhum. a, a imagem daquele dinossauro ficou na minha cabeça, então eu diria que assim, o T-Rex tá no, uhum. no, no topo ali. Mas se desse esse jeito por ficcio, do, dos ficcionais aí, acho que pularia pra outro. No caso, alguém que tá representado na foto aí do, do perfil. Nossa senhora. <risos>
1: Na, na verdade, na verdade, o
3: pai dele. É, né, eu ia amor?
1: falar, né? Você vai no filho, seu filho é da mãe. Porra, falei <risos>
0: o um pai, né? Os o cara quem não sabe, é o, o Giovanni. É, até para quem lembra das antigas, a primeira thumb e-mail até a colocar um, o Junior Zilla, né? O uhum. é, Junior Zilla é filho do Godzilla. Então, na, na, verdade, ter...
3: na verdade mesmo, o Junior Zilla é o meu pseudônimo, né? O, o nome do personagem em si é o Menila que daí tanto que teve outras versões dele depois que digamos que o pessoal criticou um pouquinho o design dele injustamente diria eu
0: bom a gente queria agradecer você aí Vini, por ter participado com a gente hoje né primeira vez que segunda vez que participa um podcast né que
2: ou não é eu fiz com o o Paulo né o programa dele seria é mais uma de rádio, né, que, que é pelo YouTube, então é, mas aí seria talvez aí o segundo segunda participação num
0: formato assim, né. Que bacana, que interessante, né. Professor Paulo que tá aí para vir mais vezes aí também falar um pouco da guerra da Ucrânia aí, falar um pouco aí, trazer ele qualquer dia para falar um pouco sobre a guerra, que tem muita coisa que aconteceu nessa guerra uhum. da Ucrânia aí, que ele poderia nos ajudar, né, e, bom, é, falando um pouco sobre nossos próximos convidados, né, é, agora que que começa, hoje estava, eu gosto muito de toda a campanha eleitoral assistir os jingles, né, eu sou apaixonado por jingles de <risos> campanha política, e eu já elegi meu, meu jingle favorito, cara, assim, eu assisti todos os jingles de todos os candidatos, <risos> e, o jingle do Pablo Marçal tá, tá legal, assim, achei bem, a música dele é bem enjoativa, só que eu falei, caralho, pegar... se essa música ficar tocando na, na rádio, é... esse pessoal vai querer votar tudo desse cara, né? <risos> Mas eu digo assim, eu, eu gosto muito, do... eu, sou, eu trabalho com esse de vídeo, então eu já produzi jingle, eu sempre gosto de olhar assim, um pouco o marketing né, dos, dos políticos, né? E, mas, assim, a gente vai entrevistar algum... Não digo os políticos, né? Eu sempre brinco aqui. A gente vai fazer palanque eleitoral aqui, né? A gente tem uhum. entrevista aqui um político, aí o cara se elege, vai preso por corrupção, aí vão jogar <risos> na no nosso talo, né? Dizendo que a gente tá aqui, né? Abrindo... Então, a gente... Eu, na verdade, não vou procurar. Mas se o político quiser aqui, abrir o espaço para vir conversar com a gente, claro que a gente vai falar um pouco das propostas do cara, a gente tá aberto, né? Mas eu vou trazer alguns algumas pessoas para conversarem com a gente né, nesse período eleitoral, e eu vou abrir esse, é, é, essa, essas participações eleitorais aqui, trazendo primeiramente o presidente da OAB, São José, que é o nosso querido Fabiano, que é um cara também muito experiente, já também já candidatou a vereador algumas vezes, mas para falar um pouco sobre a OAB, né falar um pouco sobre a ordem dos advogados, a gente vai trazer assessores, a gente vai trazer um editor de vídeo, que, é o meu, que foi meu chefe na época de campanha, que é o Fernando, que vai explicar um pouco como é que funciona a campanha eleitoral, nessa né? questão de marketing e tudo mais, né? E lembrando também que eu fui o, o, o Mr. de Mito, né? Lembra, Giovanni? <risos> ah, queria ter ganho. E você, Gabriel, lembra? Um voto de Minerva. Lembro. <risos> Bom, como eu fui eleito o Mr. de eu vou fazer a regra valer pra mim, né? Então, eu Sim. tenho o direito a, a, a escolher um tema e trazer um convidado aqui no podcast. E eu acho que a gente já está na hora de a gente trazer uma, uma, uma influencer famosa aqui para conversar com a gente. né? Então, eu vou trazer em breve uma, uma influencer aí que eu gosto muito, quero ver se eu consigo trazer ela, mas sabe que gente acima de 100 mil seguidores já, já entra em um patamar que é difícil trazer. Mas a gente trouxe o Noel lá, que tem 200 mil, então acho que a gente consegue trazer ela para conversar com a gente aqui que é a modelo Sara Hardel, né, uma modelo aí bem, bem famosa, viajou o mundo inteiro aí, acho que vai ser um bate-papo bem legal, também pretendo trazer em breve pra gente. Lembrando também das nossas redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, canal no YouTube, já estou postei um novo de mito-animação, né, Dada, dos contos de Alengar, e estou fazendo um outro episódio de mito-animação também, sobre convidados aí que a gente pode poder a, entrevistar no multiverso, né. Aí estou usando aí alguns programas aí para fazer as vozes ficarem legais, tudo, né? Espero que vocês gostem dos vídeos. São animações, são vídeos bem curtos, mas o pessoal tem gostado bastante. Tem, tem dado feedback bem positivo, né? Também tem o nosso TikTok, né? para quem gosta de TikTok, tá lá também. E, você tem alguma rede social sua? Você tem página, canal no YouTube? Tem alguma rede social sua? Cara, eu... Na verdade, eu tenho Instagram, mas eu
2: uso muito pouco. Mas como é o que o pessoal mais, mais usa aí, os, os jovens de hoje em dia, né? Que jovens de
0: né? Você vai dizer que você usa o Reddit, né? Você usa o Reddit?
2: Não, não. Eu, eu uso o Facebook. As pessoas dizem que Facebook é coisa de velho ninguém usa mais, mas enfim. Mas eu tô no Instagram, é, é, inclusive, se me mandar mensagem lá, precisar de alguma coisa, eu vou, vou ver vou responder, que é
0: o @viniciusconradof, se eu não me engano. Eu vou, vou deixar na descrição pro pessoal conhecer também, que já entrar em contato com você, né? É, uhum. pra para trocar uma ideia às vezes, né? Você desabafar com você, né?
3: Claro, <risos>
0: né? Tem que tem aquele pessoal, né? Bom, e é isso, né, então a gente vai ficando por aqui, né, e vai começar o período eleitoral, gente, agora vamos trazer aí podcast sobre os políticos aí com a gente também, e é isso aí, vamos ficando por aqui, até a próxima.